0: Bienvenidos a otro martes de podcast, estamos en Toro Fx Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba torfxstudio, arroba torfxstu, dio. Yo soy Toncho Ábalos y aquí Mero, arrancamos. Bueno y como se los veníamos anunciando desde la semana pasada, el eh, jueves de la semana anterior, el jueves 9, se estrenó el nuevo tráiler de IT capítulo 2. ...o ESO, capítulo 2... Eh, ...esta película... ...protagonizada por Bill Scargard. ...como Pennywise, el payaso... Eh, ...que bueno, la primera versión... ...ya habíamos hablado de ella... La, ...no me refiero a la original... ...sino a la nueva entrega... ...de esta historia... Protagonizada obviamente por Bill Scargard y no por Tim Curry. Fue muy buena. La verdad es que sí tuvo sus detallitos. Pero creo que en términos generales. Tanto las actuaciones de los niños. Como el tono que le dieron a la película. Y sobre todo el diseño de Pennywise fue increíble. Es muy difícil comparar algo tan icónico. Como lo fue el Pennywise de Tim Curry. Con eh, algo más. Pero en este caso creo que hicieron lo correcto. Creo que estuvo muy bien la la nueva interpretación de este personaje y este segundo capítulo parece que va a estar mucho más violento que va a traer mucha carnita, mucha historia obviamente para quien ya leyó el libro probablemente no haya nada nuevo bajo el sol de repente algunos cambios, algunos giros de tuerca pero lo que sí se ve muy interesante es tanto el elenco ya les habíamos hablado que está Jessica Chastain, James McAvoy eh, Javier Botet en un papel que no sabemos aún quién es eh, Está Bill Hader Y bueno, en este tráiler no vemos gran cosa Vemos a Beverly en su papel ya de adulta Que va a revisitar su casa y se encuentra con una viejita medio rara Y bueno, por ahí más o menos nos vamos enterando de que en realidad Pennywise no murió Nos dan un antecedente extraño porque eh, no es Vaya 100% apegado a la historia original, a menos que se trate de una alucinación o alguna especie de confusión. Más o menos como los orígenes del Joker, que nunca tenemos un origen fijo o un origen canon. Sino que nos van dando varias pistas que no llegan a ningún lado. A lo mejor por este lado va, pero vemos un Pennywise humano en una foto. Y bueno, conforme avanza el tráiler, eh, algo que me llamó mucho la atención es que te genera este sentimiento de eh, ansiedad te puedes sentir incómodo viendo el tráiler y no tiene estos sustos baratos estos jump jumpscares o screamers que de repente está todo oscuro y te sale un mono y te grita eh, que sea lo que sea pues te va a asustar obviamente pero en este caso en el tráiler no sucede y eso lo agradecemos mucho ojalá y Andy Muschietti así le dé la tonalidad a esta película recordemos que él dirigió también el capítulo 1 y si no le suena el nombre tal vez se acuerden de una pequeña peliculita llamada Mamá que dirigió este señor también producida por Guillermo del Toro que todo el mundo cree que Mamá fue de Guillermo del Toro y no es de Andy Muchetti, producida por Guillermo del Toro. Pero bueno, volviendo a IT capítulo 2, vemos también a Bill Hader, vemos a, a The Losers Club o el Club de los Losers en sus versiones tanto adultas como jóvenes. Porque ahí hay una escena pues de un reflejo en una en un aparador, en una ventana y se ven ellos como pequeños. Entonces los actores van a salir, ya les habíamos dicho que van a salir tanto los niños como la versión ...adulta de los mismos personajes... ...y esto creo que está muy bien... ...porque si nos encariñamos con las actuaciones de los niños... ...vamos a tener como que... ...un poco de ambos por si no nos acordamos... ...a lo mejor no tenemos tan fresco lo que pasó en la 1... ...pues van a estar ahí para recordárnoslo de alguna manera... ...una cosa más que me llamó la atención... ...es que Bill Skarsgård habla de lo que ha pasado... ...durante estos años entre una película y otra... Y eh, lo que significa para el personaje de Pennywise Aparentemente este club de niños es el primero en por fin haber derrotado a Pennywise Y esto hace que ah, pues obviamente les guarde un rencor tremendo y que por primera vez siente el miedo, que por primera vez no se sienta todopoderoso el ente de Pennywise. Esto es interesante porque él ya trae una... Vaya, normalmente pues su misión es alimentarse, alimentarse del miedo y alimentarse de los cuerpos de los niños. Pero en esta ocasión trae una agenda diferente, no solamente es por... Por supervivencia o porque Es un ente del mal y a eso se dedica Sino que ya trae pleito Con estos chavos, entonces Se va a volver un poquito más personal Un poquito más eh, Pues dura la, la Pelea entre estos dos Y aparentemente aquí se termina todo No la van a hacer trilogía, todos sabemos que es una historia Muy larga, que en su versión Original fueron Varias, bueno fue una miniserie Realmente, aunque también se estuvo Distribuyendo como VHS pero, y como beta, eran 5 betas de hecho, si no me equivoco. Pero bueno, era bastante largo, eran muchas horas de material. Y en este caso lo van a hacer en dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces pues habrá que ver qué tal se pone IT Chapter 2 o ESO Capítulo 2. Que se estrena el 6 de septiembre de 2019. Si quieren clavarse un poquito más, por ahí hay una, una escena, una historia... Que es parte del libro, pero que no salió en, ni en la versión original ni en el capítulo 1, en donde Pennywise se come un bebé. este no De hecho, sí se grabó, pero no fue parte de, no fue parte de la eh, primera entrega. Y dice Bill Scargar que estaba muy, muy eh, perturbadora la escena, y pues quién sabe si la vayan a incluir en esta ocasión. Y otra cosa interesante, pues obviamente es el maquillaje. Se ve eh, muy bonito, similar al de la primera entrega, pero con ciertos matices. A lo mejor son imperceptibles, pero por ejemplo, los señores de ADI trabajaron en varias, eh, varias versiones del personaje. Empezando por los dientes. Están los dientes que les llaman los dientes de conejito. Que es cuando está sonriendo y cuando está tranquilo y todo esto. Y pues obviamente están los colmillos cuando está amenazando. Tiene ciertas facetas. Yo en lo particular no lo noté tan craquelado, por ejemplo, de, de la cabeza en, en esta versión, en este tráiler. Pero bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede porque incluso hay una escena por ahí donde al parecer se está transformando o destransformando y vemos que tiene cabello normal, cabello humano. Pero tiene la cara blanca y se está como que queriendo arrancar la piel. No sabemos, a lo mejor es otro origen que le van a dar. Pero bueno, hasta el momento solamente es especulación. Vamos a ver qué tal se pone. Y obviamente les vamos a compartir en la descripción de YouTube y en el Twitter. Nuestro, eh, nuestra liga para que ustedes puedan ver el tráiler. Y nos digan qué es lo que les pareció. Así que bueno, nuevamente recordemos que IT Chapter 2 se estrena el 6 de septiembre... Así que ya no falta nada. Otra película que está próxima a estrenarse y que probablemente sea una gran apuesta, aunque habrá quien no sea muy fan de este tipo de trabajo, es la segunda parte de Maléfica. Esta película que fue protagonizada por Angelina Jolie, ahora tiene su secuela que se estrena el 18 de octubre de 2019. Se va a llamar Maleficent, Mistress of Evil. O Maléfica Reina del Mal creo que le pusieron. En fin, el caso es que ya salió un nuevo tráiler. Vemos a Angelina Jolie, vemos a Michelle Pfeiffer. Vemos a, pues, la historia más o menos como continúa años después de la primer película que vimos. Y eh, que fue en 2014, o sea, ya se habían tardado. Fueron 5 años entre película y película. Y bueno, trae algo... De oscuridad este tráiler está extraño, me recuerda un poquito lo que intentó hacer Tim Burton con, con Alicia en el País de las Maravillas, la primera que salió, y pues no estoy seguro de hacia dónde está apuntando esta película, por lo mismo, porque de repente tenemos escenas muy... Con colores muy vibrantes, muy eh, fantasioso y de repente se ve muy oscuro. Y bueno, entiendo que va con, con la trama de la película, pero no sé de qué manera lo puedan hacer funcionar. No estoy seguro. Sin embargo, eh, pues habrá que esperar a que salga. La verdad no somos fans aquí de soltar la guillotina precipitadamente. Aunque pues no es exactamente lo que uno necesitaba. Al menos tal vez no seamos el mercado meta. Está padre, eh, he de confesar que está padre el maquillaje tan sutil que lleva Angelina Jolie para medio deformarle la cara. Esperemos que haya alguna iteración, alguna transformación en un dragón, tal vez como, como el hombre lobo americano en Londres. Estaría padre, pero es muy poco probable que vayan a hacer algo así para una película de Disney, pero bueno, estaría muy bien verlo de esa manera, entonces bueno, si les gusta este tipo de películas, si quieren saber en qué anda Angelina Jolie, pues les vamos a compartir por ahí la liga para que puedan ver el tráiler que acaba de salir. Bien, y una compañía productora a la que tenemos mucho que agradecerle son los señores de Blumhouse. Ellos se han caracterizado por apostarle a proyectos que de alguna forma no serían... Eh, hechos no serían realizados por algún gran estudio y pues se enfocan más o menos al, al lado del terror, gracias a ellos hemos tenido películas como Siniestro, como La Noche de la Expiación o The Purge, como Huye o Get Out, eh, pues también la de Glass, la de eh, Fragmentado, estas películas han sido producidas por Blumhouse y tal vez no hubiéramos podido verlas de no ser por ellos también. La franquicia de actividad paranormal fue algo a lo que le apostaron ellos también, eh, Insidious y bueno varias películas que, que han sido ya después se vuelven unos exitazos pero hay que reconocer que Blumhouse es quien los descubrió originalmente y hablando de franquicias que se explotan a más no poder tenemos noticias de que eh, la noche de la expiación o The Purge se va a estrenar en 2020, va a ser la parte 5 de esta historia y sería el 10 de julio de 2020 según los datos que se tienen hasta el momento. Según cuentan eh, va a ser la última, la última película, la última entrega de estas películas de la purga de The Purge. O de la noche de la expiación, como también se les conoce, y eh, me llama mucho la atención que están por ahí algunas, algunos portales diciendo que va a competir con, con Cazafantasmas de Jason Reitman, lo cual, eh, pues sí, o sea, probablemente se estrenen en la misma fecha, pero no creo que haya competencia en lo absoluto. Una es de terror, la otra es pues de aventuras. Yo no consideraría Cazafantasmas como terror, pero en fin, yo creo que para. Por aquello del clickbait, están aprovechando que viene Cazafantasmas y que estamos muy emocionados. Y lo ponen ahí junto con la notita de esta película. Sin embargo, eh, si ustedes son fans de todo este rollo de la purga, la verdad este, sí son divertidas. Y sobre todo la primera es es propositiva, como les decía. Es algo interesante que no a, a lo mejor no lo habíamos explorado a ese grado. Y está padre que una compañía productora se atreva a hacer cosas así, eh, pero bueno, si a ustedes les gusta esto, el 10 de julio de 2020, a menos de que cambien la fecha, se va a estrenar la quinta y última entrega de la Purga. Y les tenemos una noticia más o menos relacionada con el arte de los efectos prácticos. Obviamente somos muy fans aquí de todo lo que se puede hacer a cuadro, de todo lo que aparece en cámara y que uno siente que es real, aunque hay muy buen CGI, hay muy buenas escenas que no serían posibles sin el uso de las computadoras y de los efectos digitales, por lo cual estamos eternamente agradecidos, pero a veces hay cosas que se tienen que hacer de manera práctica, que se tienen que hacer en el set y una una prueba de ello es, por ejemplo, Tom Cruise, que siempre hace sus propias acrobacias y trae su equipo de seguridad y todo, pero ahí lo vemos colgándose de los edificios, eh, escalando montañas y cosas por el estilo. Pues ahora eh, los efectos prácticos o las acrobacias en cámara cobraron una víctima. El señor Daniel Craig, el último Bond hasta el momento, eh, tuvo un accidente. Pero de una manera según lo reportan chistosa porque estaba filmando una de las últimas escenas para la entrega número 25 de Bond, de las películas de James Bond eh, y eh, pues estaba corriendo y al parecer se resbaló, se cayó de una manera medio extraña. Y le estaba doliendo mucho el tobillo Por lo cual se lo llevaron a eh, Estados Unidos Para que le tomaran radiografías y lo checaran Y vieran qué era lo que estaba pasando Y bueno, como resultado tuvimos una, eh, un alto en la filmación de, de esta película Y bueno, pues esperemos que, que se mejore, que esté bien eh, Recordemos también que esto le pasó a Harrison Ford en episodio 7 Cuando le cayó una parte de la una puerta del halcón milenario en el pie y se le fracturó bueno pues estas cosas pasan pero gracias a esto imagínense si no hubiera habido halcón milenario en el episodio 7 si no hubieran construido este set prácticamente porque pues sí es una nave pero mucha de la historia mucho de la historia se desarrolla ahí entonces pues tenían que hacerlo tenían que construirlo a escala real y pues desafortunadamente algún problemilla hubo por ahí en la puerta que le cayó al señor Harrison Ford. Eh, que bueno, se recuperó bien y todo. Esperemos así sea el caso con el señor Daniel Craig. Pero en la noticia es el chisme de último momento para que ustedes estén al tanto. Y si esperaban que se estrenara a tiempo la nueva película de James Bond. Pues a lo mejor, a lo mejor si sí alcanzan. Pero a lo mejor se retrasa un poquito debido a esta pequeña lesión que tuvo el 007, quien por cierto también salió en episodio 7 y es conocido como el TT007. Eh, acuérdense que los Stormtroopers tienen un nombre clave que empieza con TT, como nuestro amigo TT0985, pero este señor es TT09, perdón, TT007 y aparece en una escena por ahí cuando están interrogando al Rey. Creo que es uno de los que controla con la mente. Pero bueno, ese es un dato curioso porque ni siquiera sale en los créditos. Pero para que vean que de alguna manera todo se conecta, el señor Daniel Craig apareció en episodio 7. La película donde Harrison Ford lastimó el pie y ahora le tocó a él. Y seguimos, seguimos con la locura de Game of Thrones, gracias a todos los que no son fans, que nos han aguantado, que han aguantado, que hemos estado hablando de eso en redes sociales y en todos lados. Gracias por aguantarse esto, ya nada más nos queda una semana. De aquí al domingo ya se termina todo, es el último capítulo y nos despedimos de Game of Thrones para siempre. A menos que saquen una precuela por ahí, pero bueno, ya no va a ser lo mismo, estamos todos de acuerdo. Y eh, pues referente a Game of Thrones, confirmó Bob Iger que la próxima película de Star Wars va a ser dirigida por el dúo dinámico que trajo a nosotros Game of Thrones. Estoy hablando de David Benioff y D.B. Wise. Eh, obviamente tienen otros planes por el momento, primero va a estar The Mandalorian que se va a estrenar en Disney+, Plus, dirigida por eh, John Favreau Y va a haber una precuela a Rogue One, esta película con nuestro querido charolastra One Diego Luna eh, Y todo esto va a ser antes de que salga la película de este dúo en 2022 pero ya es un hecho que ellos van a ser los encargados de dirigir la próxima película Que no sabemos a dónde nos lleve Habrá que ver eh, el ascenso de Skywalker o The Rise of Skywalker este diciembre Para ver si la terminan o si de plano eh, le siguen tratando de exprimir a esta familia Que yo creo que no Pero bueno, creo que es una buena noticia que estos dos genios Vayan a intentar eh, darle vida a una historia del universo de Star Wars. Y les puedo decir por el momento que lo que hemos visto de The Mandalorian está muy muy padre. Así que viene Star Wars para rato. Pero bueno pues eh, nos va a encantar que nos compartan su opinión. Que nos digan qué les parece que Benioff y Wise estén a cargo de este bebé que tanto atesoramos que es Star Wars. Yo creo que lo van a hacer muy bien. Eh, me extraña que no se vayan a encargar de alguna serie. Pero también está bien que le echen ganitas en la pantalla grande a ver qué tal les va. De todas formas todavía falta para eso, es en el 2022. Pero pues por lo pronto ya se enteraron de qué es lo que sigue en el universo de Disney y de Star Wars. Algo de lo que pasó este fin de semana. Seguramente ustedes se dieron cuenta si nos siguen en Instagram. Porque estuvimos subiendo por ahí en las Insta Stories y también en una publicación. Cómo nos fue en el día de él La verdad nos la pasamos increíble Es un evento muy interesante Y de gente muy joven Que se atrevió a salirse de la universidad y hacer este evento por fuera, a invitarnos y a que estuviéramos por ahí platicando con la gente se vieron muy interesados, nos la pasamos muy muy bien, al final nos dieron un muy bonito reconocimiento que ahora reside en las oficinas del corporativo de Torfax Studio este, y la verdad qué padre que se hagan este tipo de eventos nosotros nos la pasamos súper bien por ahí están etiquetadas las personas que estuvieron por ahí vendiendo cosillas en, en el bazar y pues no, no nos queda más que agradecerle a toda la administración organización que se aventó este proyecto que se echó este trompo a luña y que le salió muy bien eh, estuvimos sorprendidos porque hemos estado en eventos muy muy grandes y en eventos pequeños y la verdad es que no le pide nada la administración la forma en que llevaron todo el programa etcétera lo hicieron muy bien y no les deparan más que cosas buenas en el futuro si siguen haciendo este tipo de proyectos este tipo de propuestas les deseamos toda la suerte del mundo y ojalá que si hacen algún futuro evento también nos consideren porque pues también nos la pasamos muy bien algo más que hicimos hace un par de semanas pero que salió justamente este fin de semana fue el nuevo episodio de Popping es parte del canal de nuestro amigo Marco Correlli Y pues él nos invitó al buen Majarki y a un servidor A que estuviéramos por ahí en sus estudios platicando sobre Endgame Fue un debate completamente con spoilers una plática abierta pero interesante tenía ciertos puntos que quería que tocáramos y lo abordamos de esa manera y pues ya saben que Majarqui se pinta solo para hablar de cosas y bueno pues nos la pasamos muy padre también, por ahí lo pueden checar, está una publicación en Instagram con el arroba, con la cuenta de Marco y por ahí también tiene una liga si se van a su perfil pueden entrar a YouTube o lo pueden buscar directamente en YouTube como Marco Correli con dos R's y y así se van a topar con este episodio de Popping. En donde hablamos de puntos interesantes alrededor de la película de Endgame... Y el video dura una hora quince más o menos, entonces hay bastante material y bastantes opiniones que debatimos por ahí, se puso muy padre, muy divertido, le mandamos un saludo al buen Marco y gracias a Majarki por invitarnos y por presentarnos a este señor, entonces pues ya lo saben, ahí estuvimos, entonces fue un fin de semana bastante movidito. También eh, ya les habíamos platicado que estuvo el magno evento del cumpleaños de la primera dama y el día de hoy quiero hacer un paréntesis especial porque hoy 14 de mayo el miembro más pequeño de TorFX Studio a quien ustedes ya conocen, el buen Tonchito, cumple 7 añotes y si le quieren mandar sus felicitaciones, eh, abrazos, etcétera, etcétera lo pueden hacer por medio de @tonchoavalos y yo se las voy a hacer llegar, que de hecho gracias por la recepción que le dieron a la intervención que tuvo el chamaco aquí eh, al parecer gustó mucho eh, yo lo tenía aquí contemplado para el día del niño, pero bueno estaba en la casa y estaba sin hacer nada, entonces le dije deja de ver tele y vente vamos a grabar el podcast y parece que él también se la pasó bien y a propósito de eso pues muchas gracias por toda la buena recepción y la buena vibra que nos hicieron llegar con este especial de Día de las Madres qué bueno que les gustó yo me la pasé muy bien grabando la verdad fue un episodio diferente fue muy divertido y qué bueno que también les gustó a ustedes eh, acuérdense que tienen la última palabra así que pues tomamos muy en cuenta todos sus comentarios y pues nuevamente gracias por Seguirnos escuchando Ya cumplimos cuatro meses con este bonito podcast Y estamos muy contentos Estamos siempre tratando de Traer información de calidad De traerles invitados interesantes De... Eh, mejorar la calidad en todo lo que estamos haciendo Pero pues sí, definitivamente es gracias a ustedes que nos echan porras Y que nos están escuchando Que estamos intentando mejorar esto para que todos nos la pasemos mejor Aquí en torre Studio, el podcast Y por cierto, eh, el día de hoy estamos terminando ya de editar esta entrevista de la que les estábamos hablando así que hoy mismo vamos a subir al instagram esta convocatoria esta tradición de quién es ese invitado para ver si pueden adivinar de quién se trata nos la pasamos muy muy bien y la próxima semana vamos a estar revelando quién fue y subiendo la entrevista tanto a todas las plataformas de podcast que es donde ustedes nos pueden escuchar como en youtube con sus respectivos subtítulos porque alerta de spoiler esta persona no no habla mucho español, así que pues vayan haciendo sus predicciones, vayan intentando échense la vuelta al Instagram de Torrefex Studio para que vean la imagen y traten más o menos de descifrar de quién se trata lo que les puedo adelantar es que nos la pasamos muy bien y esperamos que a ustedes también les vaya a gustar esta bonita entrevista, estuvimos hablando por más de una hora, así que vamos a subir el capítulo completo así tal cual, no lo vamos a dividir para que no digan que luego hubo trampa Así que pues esténse pendientes para la próxima semana Porque viene bueno Y siguen saliendo fotos de esta gran sesión Esta gran colaboración que tuvimos eh, De repente nos nos llama mucho la atención que trabajamos en algo, trabajamos en algún proyecto y nos olvidamos, se nos quita del radar, primero son los nervios o el estrés o la adrenalina de estar trabajando en el proyecto y ya después se graba o se toman las fotos o se termina y como que ya no lo tenemos en el radar, pero el buen Hugo López, este gran fotógrafo está todavía trabajando en ello sigue sacando fotos de este concepto increíble que salió de la mente de Maru Zen, nuestra mano derecha eh, y donde hicimos prostéticos y pues estuvimos ahí en el área de maquillaje y dirección creativa, aunque realmente la mera mera del concepto fue Maru, eh, y pues estuvo eh, Ruby Vizcarra, esta modelo Increíble, estuvo Vladimir Campoy eh, Paulina Encinas a cargo Del vestuario, fue un equipazo La verdad nos divertimos mucho Y no solo eso, nos encanta El trabajo final, este tipo De colaboraciones nos llenan De orgullo, porque Estamos trabajando todos para Un fin común, no estamos eh, Bajo las riendas de algún Director o de Algo externo, algo que no o sí, sea... Uh enteramente lo que queremos lograr todos estamos en la misma página en el mismo canal y creo que esto se nota en el resultado final si tienen oportunidad échense una vuelta por nuestro Instagram porque también tenemos algo de material detrás de cámaras y pues les vamos a estar les vamos a estar mostrando un poquito de lo que se realizó de cómo llegamos a eso desde la etapa de la, del concepto la escultura hasta el resultado final así que si usted gusta de todo este material de cómo se hacen las cosas pues y seguramente si es así porque nos están siguiendo y porque nos están escuchando pues échense una vuelta por el instagram que todavía hay mucho material que compartir les vamos a mostrar todo el proceso y pues obviamente siempre es bienvenida a su retroalimentación cualquier duda o cualquier pregunta durante todo el proceso también es bienvenida ya saben que aquí somos muy compartidos con la información y con los tips y todo esto así que pues pues eso es lo que vamos a estarles mostrando próximamente. Tenemos un par de proyectillos también que estamos trabajando. No crean que estamos ya de plano tirando la toalla. Eh, no hay eventos al menos no confirmados. En este momento, pero vienen cosas muy padres para Torfex Studio y les vamos a estar regalando cosas, de hecho hace ratito ya que no tenemos una dinámica para regalarle cosas a nuestros seguidores, seguramente la vamos a hacer en conjunto con el podcast, eh, alguna pregunta o algo que, que sea fácil de contestar para los que nos están escuchando. Y eh, pues obviamente la convocatoria va a ser o en Facebook o en Instagram Todavía no está bien definido exactamente cómo lo vamos a hacer Pero sí tenemos un par de cositas que nos gustaría regalarles Y pues si ustedes piensan en algo, si a ustedes les gustaría que regaláramos algo Normalmente hemos rifado sesiones de maquillaje FX De hacer alguna caracterización, algún personaje Pero también tenemos un par de cositas que les pueden interesar Y que no necesariamente son maquillaje como tal entonces, eh, pues sugieran, sugieran qué les gustaría que X Studio les regale y si está dentro de nuestras posibilidades, pues con mucho gusto lo vamos a hacer y obviamente pues hay que seguirnos en las redes para que se enteren de la dinámica y para que puedan participar. Y por último, pues estamos haciendo muchos cameos, estamos haciendo muchas apariciones en diferentes plataformas, pero pues es que son amigos y nos llevamos bien y nos la pasamos muy bien cuando hablamos juntos de estos temas que nos interesan. El día de ayer nos invitó el buen Luis Amaya a su podcast de Chirp, que normalmente habla de tecnología y de todo este tipo de cosas en torno al mundo informático pero en el episodio que grabamos ayer eh, se habló de cine y de cultura pop y de televisión y cosas por el estilo y pues ahí estuvimos codirigiendo ese episodio que muy pronto va a salir y pues muchas gracias a Luis por habernos invitado así como agradecemos a todos esos amigos que nos siguen escuchando que nos echan porras como Mike Aguirre como Arturo Arámbula, Esteban Gil, El Perrín Chente todo el equipo de La Taberna este el Conde que por cierto se rumora por ahí que va a haber un crossover más grande que el de Endgame, que vamos a estar el Conde, vamos a estar TorFX Studio y van a estar los amigos de la Taberna Geek, cuando y cómo no lo sé, pero en cuanto se alineen las agendas y los planetas tengan por seguro que lo vamos a realizar porque pues todos somos amigos y nos la pasamos muy bien cuando estamos divagando juntos, así que muy probablemente vaya a suceder pronto y y también eh, por último un saludo y abrazo grande a nuestro amigo y editor Alberto Marín a quien ustedes ya conocen, eh, creo que hasta ahí se terminan los saludos, si alguien se me pasa disculpen pero realmente agradecemos que nos estén acompañando, no hemos parado, llevamos ya 32 episodios con este y pues le vamos a seguir hasta donde podamos para ya cerrar la temporada y después probablemente nos, nos tomemos algunos días y abramos una nueva pero por lo pronto pues aquí terminamos Bueno, pues aquí concluimos el episodio número 32 de Toro FX Studio, el podcast correspondiente al martes 14 de mayo de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en las redes que son Toro FX Studio, Toro o DIO. Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el próximo viernes y hasta el próximo llamado.